0: moi la musique un podcast de la philharmonie de paris pour les 3 à 8 ans Orphée est un poète Orphée est un chanteur Quand il chante, il pince les cordes d'une lyre Orphée est magicien, sa musique est une fée. Les hommes, les animaux, la nature tout entière viennent l'entourer. Les bêtes sauvages ne songent plus à attaquer ou se battre. Les pierres roulent pour s'approcher. Tout le monde veut écouter Orphée, même les dieux. Car on raconte qu'en ce temps-là, il existait des dieux. Eux aussi aiment Orphée. Il glisse le long de la voie lactée pour l'entendre jouer de sa lyre et chanter. Orphée est amoureux. La belle Eurydice lui a volé son cœur en lui donnant le sien. Orphée et Eurydice sont très heureux. Mais le jour de leur mariage, un serpent venimeux mord Eurydice. Il n'y a plus rien à faire. Eurydice va mourir. Ceux qui meurent doivent faire un long voyage jusqu'aux enfers, un royaume plein de mystères sur lequel règnent les dieux Hadès et Perséphone. Là, un vieil homme appelé Caron prend sur sa barque ce que la vie a quitté et leur fait traverser le Styx, un grand fleuve. Les enfers sont de l'autre côté. À l'entrée du royaume, un chien à trois têtes monte la garde, le terrible Cerbère. C'est donc là qu'Eurydice s'en va. Orphée ne veut pas y croire. Il ne veut pas l'accepter. Il décide d'aller chercher Eurydice jusqu'aux enfers, et là, il suppliera Hadès et Perséphone de lui rendre celle qu'il aime. Ils reviendront plus tard, tous les deux, main dans la main, quand ils seront beaucoup plus vieux. Orphée et Eurydice s'aimaient tellement. Ils étaient si heureux. Orphée marche vers les enfers et il chante son chagrin. Quand il est perdu, il chante si bien que les arbres se penchent pour lui montrer le chemin. Orphée est presque arrivé, mais le vieux Caron refuse de le laisser embarquer pour le conduire de l'autre côté du fleuve, à la porte des enfers. « Ma barque est pour les morts, Orphée, et toi, tu es vivant. Va-t'en. » Orphée chante. Il chante encore, pour émouvoir le vieillard, jusqu'à ce qu'il puisse passer. Maintenant, Orphée est tout prêt, mais le chien Cerbère se dresse devant lui, il gronde et montre les dents. Orphée se remet à chanter pour le calmer. Et Cerbère se couche à ses pieds. Ça y est, Orphée est entré. N'importe qui aurait peur. Orphée, lui, ne pense qu'à Eurydice. Il avance jusqu'à Hadès et Perséphone. Leurs visages sont blancs, leurs habits sont noirs. Ils sont effrayants. Mais Orphée les supplie. « Rendez-moi, mon Eurydice, rendez-moi, mon Eurydice, disent la lyre et le chant d'Orphée. » Et la musique atteint le cœur des dieux. Ils acceptent qu'Eurydice retourne vers le monde des vivants, qu'elle retrouve Orphée. Mais à une condition, Orphée devra marcher sans se retourner. Eurydice sera là, derrière lui, à quelques pas, quand ils seront sortis des enfers, ils seront réunis. Mais si Orphée se retourne une seule fois, il perdra Eurydice à tout jamais. Orphée avance. Il n'entend rien sauf le silence. Eurydice est-elle là Et si elle ne l'avait pas suivi Et si les dieux s'étaient moqués de lui Et si... Orphée se retourne. Pourtant, les dieux lui avaient dit, « Ne te retourne pas, Orphée. » Orphée a désobéi. Trop tard, Eurydice disparaît dans les enfers. Et ce jour-là, Orphée perd Eurydice. Il n'y a plus rien à faire. Cette histoire est triste, mais elle est si belle qu'elle a inspiré des compositeurs de musique. L'un des premiers opéras, ces histoires chantées accompagnées d'un orchestre, était ⁇ tu as deviné ⁇ mais oui, c'était l'histoire d'Orphée. Moi, je suis sûre qu'Orphée et Eurydice se sont retrouvés. Et à chaque fois que tu entends de la musique qui fait danser ton cœur ou bien tes pieds, une musique qui te semble magique, dis-toi que c'est grâce à Orphée. Il est en train de jouer. Il est en train de chanter.